0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию, первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников, у микрофона также обозреватель VSPlanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Давай сегодня поговорим о таком важном, о таком значимом аспекте реслинга, как музыка. Музыкальные темы в свое время стали тем, что позволило рестлингу проникнуть в поп-культуру очень плотно и очень надолго. В принципе, и эра, когда это происходило, когда рестлинг вышел на общенациональный уровень, а там дальше и до мирового было недалеко, так и называлась эта эра – рок и рестлинг. В середине 80-х при помощи связей, при помощи Сидни Лоупер, музыканта и певицы, удалось добиться очень хороших продвижений, в том числе и через MTV. Рестлеры принимали участие в клипах, снимались в клипах. Соответственно, и на шоу рестлинга традиционно стали приглашать музыкантов, в частности, для исполнения музыкальных тем. Время шло, эпохи различные менялись, музыка тоже менялась, как по стилю, так и по, ну как сказать, по происхождению, что ли. Кто писал музыку для рестлинга, чья использовалась музыка для рестлинга, каким образом ее оплачивали, это все тоже очень и очень важные моменты. Я думаю, сегодня мы некоторые аспекты осветим, и я тебе хочу первый вопрос задать о том, в принципе, вот какое исполнение музыкальное, на твой взгляд, для э, рестлинга более уместно. Это какие-то композиции, которые уже известны. Так было в 80-е, когда э, закупали для топовых рестлеров, оформляли, точнее, права на исполнение очень известных песен. Или когда берутся бесплатные, ну как бесплатные, относительно бесплатные малоизвестные песни, как вот для реклам, допустим, покупают иногда песни или для сериалов, для киношек, просто чтобы вставочка была какая-то. Или же вот как в последнее время в WWE и Only Wrestling стали вообще нанимать своих композиторов и писать, продюсировать полностью, стопроцентно на свои песни. Какой у тебя здесь? Что у тебя здесь в приоритете?
1: Ну, тут, видишь, надо подумать, зачем все это делается. Вообще, музыка для рестлера, когда рестлер выходит на ринг, ни в одном другом виде культуры там, или еще чего-то я вспомнить подобного не могу, чтобы у какого-то человека была какая-то своя песня. Ну, в кинематографии, может быть, я не знаю, там, тема какого-то персонажа, она играет, когда персонаж на экране находится. Uh -huh. И это началось только в рестлинге. В UFC и в боксе, мне кажется, это забрали именно из профессионального рестлинга, когда выход борца или там боксера, неважно, там на ринг-бойца это уже какое-то представление само по себе, и из этого тоже это часть шоу получается. Какую песню делать, лицензированную или не лицензированную? Тут, во-первых, Рестер должен принимать решение: то есть он понимает, что как привлечь зрителя, как обратить на себя внимание и тому подобное. Ну и, во-вторых, все будут решать деньги, потому что хватит денег лицензировать песню, какую-то. Не хватит денег лицензировать mm -hmm. песню, потому что. Шоу рестлинга выходит каждую неделю. Рестлер тоже, как правило, выходит на шоу и там показать себя каждую неделю. Чтобы крутить какую-то песню каждую неделю, надо платить автору песню какую-то денежку. И если песня какая-то очень популярная, то и денежка, соответственно, будет какая-то большая. Стоит ли тратить на это деньги, если можно записать что-то свое, ну, наверное, нет, потому что можно, когда у тебя есть свой композитор, ты можешь поговорить и с рестлером, и с продюсером, с каким-то, и с руководителем, чтобы понять, как это все лучше сделать. Поэтому, конечно, лучше делать свою. Ну и плюс ты производишь сам контент этот контент можешь потом выставить на эти площадки, там, на YouTube, на Spotify и тому подобное, и сам уже зарабатывать деньги со своей песни, а не то, что ты платишь деньги за то, что ты используешь чужую песню.
0: Но, с другой стороны, таким образом ты лишаешься неких связей и ассоциаций, ну, с какой-то с большой, с поп-культурой. Потому что, ну, если песня известная, если она уже трещит, трендит, трендит в хорошем смысле слова, во всех смыслах слова, по миру у тебя сразу же, как у рестлера, будут готовые ассоциации с чем-то, что в этой песне содержится. Или, допустим, если эта песня была в каком-нибудь кинофильме или сериале, ты тоже можешь сразу же задать настроение, а не объяснять потом самостоятельно. Мне кажется, это тоже очень важный момент, который недооценивать не стоит. И из примеров, ну вот относительно недавно для Оранжа Кэссиди, рестлера Олли Wrestling приобрели права на исполнение песни «Джейн» от «Джефферсон Старшип». Моя любимая песня, это так, минутка личного вообще. Но и благодаря этому сразу же намного проще и без каких-то вот дополнительных усилий передается ассоциация с тем кинофильмом, на персонаже которого основан образ Оранжа Кэссиди. Только заиграли первые ноты, ты сразу понимаешь, а это вот этот самый фильм, это вот этот самый персонаж. Персонаж, кстати, актер э, э, Рад исполнял, достаточно известный. В особенности сейчас, после фильмов, где он снимался во вселенной Марвел.
1: Ну, хорошо это или не хорошо, тут надо подумать. Потому что либо ты делаешь что-то уникальное для себя, Продаешь себя как угу. рестлера, когда играет, когда разбивается стекло вообще на улице. Ты ожидаешь выхода
0: Стива Остина? Нет? Ожидать не ожидаю, но в голове всегда стрельнет. О, сейчас, возможно, последует музыка. Стива Остина, и, собственно, он выйдет.
1: Или когда звучит сирена какая-то, машина едет пожарная, ты ждешь, что сейчас приедет тебе Скотт Штайнер и будет учить тебе математики. То есть, когда песня ассоциируется с рестлером, это гораздо лучше. То есть, ты уже понимаешь, что это рестлер какой-то звук собой представляет, а не то, что... Ну, ну это лень какая-то. Лень, в первую очередь, и, не знаю, расписывание, что... Ну, ничего... Но другой пример можно, конечно, привести, когда песни лицензируется на один момент.
0: Для особенного случая, да.
1: Например, на шоу Рассел Ман игрок очень любит, например, Металлику поставить uh -huh. на свой матч, когда показывают рекламу этого самого матча. Вот это смотрится, да, когда один раз. А до этого, если бы постоянно играла Металлика на выходе игрока, тогда бы уже не так это все смотрелось.
0: Хорошо. Слушай, я тогда тебе такой вопрос задам. Какую самую известную тему из рестлинга ты назовешь? Ну, вот самую известную, которую знают все фанаты рестлинга. Фон Сина. Джон Сина. Ну, это потому что мем, в первую очередь. Это мем. Ну, вот я имею в виду, нет, не с точки зрения мема, а с точки зрения вот как присутствия в рестлинг. Какую бы ты назвал?
1: Ну, Рика Флера, но тоже это не к, к Реслеру относится. Тоже потому, что это самая...
0: Чужая песня. Но зато как она раскрывает вот этот, э, э, ты так говорил, Заратустер, насколько ты сразу понимаешь и сразу преисполняешься всем. Кстати, тоже связанная и с другими поп-культурными феноменами, она использовалась не только в классической музыке, то есть, ну, точнее, ее не только в залах для классической музыки исполняли вот ты упомянул музыкальную тему Стиву Остина, у него же тоже песня была, ну, фактически исполненная одной из самых известных групп своего времени. То есть для него закупали права на эту песню и договаривались с группой. Тот же игрок ассоциируется с музыкальными композициями Motorhead, которые тоже для него и записывали и исполняли. А насчет самых известных я бы тебе еще и N.W.O. привел в пример Халк Хоган. Кстати, вот мало кто Халка Хогана будет ассоциировать с теми песнями, которые, наверное, в его самые золотые годы его выходы сопровождали. Мало кто знает, что эта песня "Айова тайга" из "Роки три". Халкоган использовал ее во время своих выходов к рингу, в том числе на Рассумане. А потом, уже в 90-е, когда он совершил тот самый знаменитый поворот на темную сторону и основал новый мировой порядок, он выходил под Джимми Хендрикса. Более того, у самого нового мирового порядка музыкальная тема – это комбинация, набор фрагментов из песен Джимми Хендрикса фактически самые известные композиции получаются, как раз пришли извне. Кстати, в
1: 90-е и в конце 80-х вообще тренд был на то, чтобы взять какую-то популярную песню, что-то в ней изменить, и уже у нас получается другая песня, и, соответственно, мы это используем.
0: О, да, в 90 -е.
1: Это использовалось очень часто, но, опять же, хорошо это или неплохо, вот я из тех времен, на вскидку, но мне что-то сложновато будет вспомнить такое, чтобы запоминалось. Погоди. Зато, когда в конце 90-х, особенно на
0: WWE. Не вспомнить, какие вот эти копирующие песни? Да. Я абсолютно убежден, что это не так. Ты совершенно точно вспомнишь сразу же песню Рейзера Рамона. Я абсолютно в этом убежден. А это ремикс на одну из песен, слушай, Eagles, Eagles, да. Ты абсолютно точно вспомнишь музыкальные композиции Даймона, Далласа Пейджа и Ворона из WCW. Это откровенные ремиксы на Нирвану. Ну, просто здесь давай все-таки одно от другого отделять. Нет, Ворона, кстати, и DDP я не вспомню.
1: на самом деле, вот так на скидку. Угу.
0: Это все мимо меня как-то
1: прошло. Хотя диски с записями тех самых тем-то у меня скачанные, я их слушал неоднократно. Уверен, ты услышишь, сразу ассоциируешь. Ага. Может, потому что я тогда рестлинг не смотрел, но все равно в голове. Хотя, с другой стороны, с другой стороны, есть, например, хорошие японские темы, которых я да. тоже тогда не смотрел никогда, но запоминаются очень хорошо. У Ташияки Кавады песня очень хорошая. У мусоноби Фучи тоже лицензированная песня, но так или иначе, запоминается очень хорошо, потому что в художественном фильме Топ Ган присутствовал. Но золотая эра, наверное, музыки, когда и начали выпускать-то альбомы, альбомы выпускали-то все время на самом деле, но у WWF тогда называлось, вот с 98 -го года, там по 2004, по-моему, альбомов, наверное, 6 вышло, угу. с разными музыкальными темами, и они продавались хорошо, и с репремиксами, например, на эти музыкальные темы, и когда просили какие-то серьезные группы, уже устоявшиеся, ну, не то что там первого шалона, так или иначе, да, там тема Стива Остина, тема Каина, например, uh -huh. которая была, попросили группу записать песню Slow Chemical, например, группа Finger Eleven. Это уже полноценная песня, это да. не то, что выход рестлера, это может слушать как полноценную песню, но это на самом деле тема рестлера. Вот тогда вот золотое время было, и там можно перечислять очень много очень хороших тем.
0: Что тогда скажешь про эру, которая настала вот как раз в конце 90-х, которая пришла на смену, можно сказать, вот тем выдумкам. Когда брали песню, меняли два-три аккорда, две-три ноты, и песня вроде как начиналась своя. Вот я привел в пример это знаменитые темы Даймона Далласа Пейджа, Рейзера Рамона, Скотта Холла, Ворона. Это просто те примеры, которые, наверное, самые-самые яркие. Когда брали генеричные, ну так, условно генеричные, случайные темки из библиотек, из огромных библиотек, то есть закупали песню, которую написал малоизвестный композитор. Она просто висит вот где-то в библиотеке или в какой-то продакшн-студии, на нее оформляют права, и она идет в народ. Ну, несколько тоже известных, суперизвестных рестлеров выходили на ринг именно под такие песни. Ну, «Братья Харди», наверное, один из самых известных примеров, потому что их музыкальная тема настолько всем понравилась, что ее потом даже перестали брать или наоборот как бы это правильно точнее сказать ее если слышали в других направлениях то что, например ее брали в рекламу я абсолютно точно знаю какую-то своего времени в нескольких сериалах она появлялась как музыка фона и она ассоциировалась уже с братьями Харди вот эта эпоха как тебе потому что перед тем как понять что авторские права нужно соблюдать если ты конечно не в Мексике там ты можешь взять любую, игру, любую песню Бон Джови такая шутка ходила и до эпохи когда ты стал писать полностью свою музыку был вот этот Межуток, когда все-таки брали, может быть, более дешевые, может быть, просто более удобные композиции, и это тоже было здорово. Я вот тоже думаю, «Хардкор Холли» песню ты тоже вспомнишь, например, очень известный такой сэмпл, очень коротенький, очень простой, но очень запоминающийся.
1: Ну, видишь, тут как выстрелить, потому что братья Харди были молодые и перспективные на тот момент. «Хардкор Холли» тоже это не мейн Вентер был в те времена. Uh -huh. И сейчас то примерно то же самое, но мы наблюдаем, когда Илья Драгунов в NXT UK, когда пытаются потихоньку как-то отойти от того, что он русский по происхождению. Он раньше выходил под песню «Партизан» каких-то, что -то на поле у границы, то есть по-русски песня была, заменили на другую, и эта музыка была на каком-то диске, посвященном американскому футболу НФЛ. Ага. Какой-то казацкий э, танец, то есть там такая веселая музыка, но это тоже типа свободная библиотека, где эту песню может кто угодно купить. То же самое в NXT сейчас, вот у Джованни Винчи песня такая немножечко футуристичная, с телеканала Fashion TV, тоже свободно. Ну, как в свободном, доступе, то, что из библиотеки песня тоже запоминается. То есть тебе не надо тратить деньги на. Продюсирование какой-то музыки, если ты можешь найти, она подходит. Сейчас все хорошо в интернете находится. Тогда то же самое для каких-то не майновентеров это можно было спокойно использовать, а потом уже, если что, допилить какие-то моменты. Вот, допустим, вспомним тему урока, угу. как она претерпела изменения, с чего она начиналась. Но вот этот вот риф вообще не с рока, да? Он остался до конца, начиная там с 97 -го года, так он продолжился до 2002-2003. То есть это можно все развивать. А зачем? тратить для рестлера, который через полгода, ну, не получилось, либо будет изменен гиммик, не знаю. Хотя, опять же, примеры положительные есть. Например, если ты помнишь рестлера изикеля Джексона, у него такой рэп был на выходе. Mm -hmm. Это была тема для брол for All 90-какого-то, там, 98-го ну, да. или 99-го года. Это mm -hmm. были отдельные шоу. Они просто это три взяли и на него наложили рэп. Или, например, с Куртом Энглом да, такая же ситуация-то, по сути, была, когда ему эту тему, она ему досталась по наследству.
0: Ты имеешь в виду, ну, самая известная музыкальная тема, она была, как это сказать, до того использовалась различными рестлерами патриотического да. э, стиля американского. В том числе патриотом, кстати, его так и звали. А в ТНХ, кстати, потом, когда Курт Энгл перешел, ему сделали тоже ремикс на Red Rider, Луматик Fringe, очень, очень хорошая такая, красивая песня из 80-х и была переделана. Тоже, кстати, весьма неплохо. Рэпером, кстати, трейдмарком, который... Является двоюродным братом Джона Сина и исполнил для него его музыкальную, ну, спродюсировал для него музыкальную тему. Это так немножечко закругля. Я бы здесь, знаешь, что сказал? Что для начинающих рестлеров, мне кажется, это очень хороший, удобный и удачный вариант. Потому что, вот как пример, Ололи Elite Wrestling упоминали буквально пару минут назад. мжф рестлер, который стал одним из самых известных рестлеров именно в All Elite Wrestling, он себе сам лично оформил права на одну музыкальную композицию. И вот он выезжает в какие-то Индии, он имеет на нее права. Ее можно включать, ее можно записывать куда-то, не знаю, помещать на те самые YouTube и Spotify, и у тебя будет юридическое основание, почему эта песня может и должна ассоциироваться с тобой. Ее не нужно вырезать из телевизионных трансляций, из эфиров премиум, шоу, пейпервью. Почему? Потому что есть права на исполнение этой музыкальной темы. И мне кажется, что это очень удачный вариант, потому что, в конце концов, сам рестлер, во-первых, может подобрать что-то подходящее ему по настроению, по гиммику, по образу. И, с другой стороны, потом уже это песня, эта тема будет ассоциироваться исключительно с ним. То есть вот тот самый обратный процесс перейдет, что если вдруг где-то, каким-то образом эта песня будет слышаться, да, ну вот из серии, как «Стекло», да, или «Арена», какой-то звук можно добавить в нее, она будет ассоциироваться непосредственно с рестлингом. Поэтому для начинающих рестлеров мне кажется, это тоже достаточно удобный вариант, хотя в Индии все, естественно, берут какие-то супер-мега-известные композиции, ну, чаще это те композиции, которые им нравились в детстве.
1: Надо понимать, что музыка — это какой-то универсальный инструмент понимания, еще чего-то. Потому что, например, сайт, с которым и, и ты, и я связаны в uh -huh. большинство пользователей, которые приходили, приходили качать именно музыку. Они, может, не понимали, что говорили рестлеры, потому что говорили они, как правило, на английском языке, не очень хотели разбираться в каких-то перипетиях и за кулистами. зато послушать тему там условного Джона Сины или Джеффа Харди, кто там еще был популярный, CM Punk, ну где скачать? Ну, в Гугле написал тема 7-панка. Вот, uh -huh. пожалуйста. То есть так найти аудиторию гораздо проще и интереснее.
0: Ну, ты, кстати, примеры такие привел уже из 2010-х. Это намного раньше возникало, потому что за темами в особенности рестлеров WCW охотились, приходили намного до того, намного раньше, чем Симпанк стал известен. Кстати, вот давай на, на примере Симпанка может быть, здесь еще пару слов тоже скажем, потому что, по сути, вот у него же были сразу несколько видов музыкальных тем. С одной стороны, это вот что-то покупное, что-то свое, то есть известные песни из прошлого. С другой стороны, песня, написанная адресно для него. С третьей стороны, у него была песня, которую ему по наследству передали. Там Рэнди Орт изначала под Исфайбернс вышел один разик, и все, ее скинули. Как вот здесь быть? С чем у тебя, с кем, с какой музыкальной темой Симпанк э, будет ассоциироваться?
1: Симпанк вообще ассоциируется в вершину его карьеры, когда он с чемпионским поясом уходил в 2011 году и потом положил его в холодильник и выложил это в Twitter. А песня тогда была «This Fire Burns.
0: Нет. То, что он захотел какую-то другую песню. Подожди, ты сейчас что-нибудь? Да, все правильно, правильно. Я имел в виду, что потом. На Маньензе Панк он вышел. Да, да, да. Там он вышел по «This Fire Burns. Но сразу же после этого он как раз взял Living Color, Вот. культов персонажа. В том-то и дело. Я не понимаю,
1: зачем. Просто какая-то хотелка или еще что-то, потому что песня Сем Панку за Fire Бёрнс подходила отлично. Он же был такой неформальный. Да. Жанр там музыки был такой современный метал, как это называется, пост, хардкор или что-то типа того, ну, то есть современной, и песня-то при этом хорошая. Ну,
0: поправит, поправят, если кому интересно, слушатель, да. А как
1: связан культов персоналити с всем панком тогдашним? Ну, конечно, наверное, связан, да, то, что он супер звезда там, культ личности, и песня об этом поется. Песня-то тоже хорошая, на самом деле. Uh -huh. Но лучший враг хорошего, как говорится. Если песня хорошая, то это как в КВНе, знаешь, говорят, когда ты делаешь перепевку какой-то песни, а песня при этом хорошая, никто текст не будет слушать, никто не будет смысла какие-то улавливать. Да, песня хорошая, но с панкам не ссоциируется никак. У меня, например, с GTA San Andreas она будет ассоциироваться всегда. Да? Или с гитар Хира 3, например, где она была. Играли в такую игру. Но с панкам все-таки навсегда, хоть и по наследству доставшийся, но все равно он из нее сделал в какой-то степени супер-пупер хит.
0: Ну и что? Вот у нас сейчас эпоха эра, когда большая контора, большая рослинговая контора обязана, фактически обязана держать при себе какое-то музыкальное отделение, какое-то музыкальное направление, композитора, целую группу, саунд-продюсер, я уж не знаю, как здесь правильно назвать, так было, кстати, в WCW в начале 90-х. У них были несколько музыкантов, в частности, Джимми Папа или Джимми Харт, кстати, они писали все композиции сами. В WWF тоже это пытались использовать, задействовать, но там очень быстро перешли на использование вот этих ремиксов, каверов, переделок. А потом появился Джим Джонсон, который написал уже сам практически столько музыкальных тем, ставших классическими, что и не перечистки. Сейчас вот тоже в WWE работает отделение, при котором есть, можно сказать, группа Def Rebel, до того у них была на контракте. Тоже можно сказать, продюсерская группа, можно просто сказать музыкальная группа, как это CFOs, так, наверное, их можно назвать. У All Elite Wrestling есть Майки Рукус, продюсер, который тоже быстренько может наклепать очень многое в тени. Я очень хорошо помню, когда у них даже муж президентши, президента компании Серж Салинос исполнял некоторые музыкальные композиции «Муж Дикси Картер», да, для рестлеров, которые выходили. То есть это что-то стало такой визитной карточкой, что ли?
1: Ну, это, опять же, мне кажется, все в деньги упирается, потому что платить деньги за авторские отчисления не хочет никто. Ну, Тони Хану приходится, наверное, потому что у него отношения с рестлерами немножко другие. Если захотел Джангл песню Тарзан. Бой", Ну, и я, кстати, не думаю, что она там очень дорого стоит. Mm -hmm. Он эти все самые эту песню купил. То же самое с Уроджем Тоже Не думаю, что какая-то старая песня 70-х годов, если это не какой-нибудь Пинг-флойд или Деппелс, или Элвис Пресли, или Битл, стоит очень дорого. Ну, там исполнитель, если живы, тогда да, хорошо. Если нет, там же это, они платят кому, как это называется, это лейблу. Да, лейблу. А лейблу по барабану, как правило.
0: Я хотел напомнить вот эту историю о том, как Джейн появилась у Оранжи Кессиди. Ведь далеко не сразу она появилась изначально. Не отвечала группа на запросы. Оказывается, с телефоном и с социальными сетями не просто все равно договориться о своей... Ну, о том, чтобы использовать эту музыкальную тему. И, кстати, если обратишь внимание, то ли в качестве страховки, то ли еще как-то, но ну, вот тот уже Балтимор например, не включают, когда шоу идет, ну, для Ютуба, грубо говоря, записывается. Включают ремикс. Почему? Я так понимаю, опасаются, что где-то забанят, заблокируют. И оригинальное, исходное исполнение. Ну, сложности, сложности.
1: Mm -hmm. В любом случае, с авторскими проектами сейчас это действительно сложно, ты замучишься доказывать, что ты действительно купил, договорился с этим самым. С правообладателем, когда ты на YouTube выложил, потому что там все это решают роботы, а не люди. Угу. И стоит заметить, что, наверное, то качество этих музыкальных тем в какой-то степени упало, потому что из новых, запоминающихся, ну, очень сложно что-то придумать. В NXT, кстати, последние несколько лет были хорошие, а потом как-то бац, и что-то уже другое. Ну, видно, что коллектив поменялся, они пытаются делать ага. что-то другое. Возможно, кому-то угодить, кому что сделать. Вот яркий пример, например, песня была у Томаса Чампа «No one will survive», так. а «Никто не выживет». А сделали «Fighting for survive». Буду сражаться за то, чтобы я выжил. Вообще позитивная повестка, типа никто не выживет, ну, стрёмно, что никто не выживет, <с> жалко, конечно. Ну, да. А тут я сражаюсь, чтобы выжить. Ага. Позитивная, но песня становится хуже от этого, потому что персонаж уже другой, У -у -у. персонаж уже не такой, который будет всех убивать и уничтожать, а такой, который, типа, старается что-то сделать, не знаю. Ну, и песня с этого тоже потерял, хотя могли бы сделать, по сути, то же самое, может, текст как-то поменять и тому подобное. И вот так вот меняются те, что были песни в NXT до 2020 года, они же все, по сути, там поменялись кому-то. Домену Дем, Присту тоже у него хорошая песня такая была. Mm -hmm. В стиле видеоигры Castlevania или такая вампирская немножечко песня. Не песня, даже музыка. Тоже поменяли все это. И, и не запоминается никак. Ну, в последнее время есть хорошие песни. там У Брона Брейкера такая прикольная песня. У из NXT. У Джо Гейси. Но ну, тоже, кстати, непонятно. Это ему записали или он нашел где-то такую ага. песню. Это как с Брэйм Уайтом. Да -да 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 кстати, тоже песня замечательная. под Персонаж подходит отлично. Но непонятно, где, где курица, где яйцо. Это записали песню под Брэй Уайта? Или Брэй Уайт где-то нашел такую песню? Потому что композитор вообще неизвестный. Песня неизвестна, А зато вот какое она стала известной после того, как в рестлинге прозвучало. Непонятно. То есть тут непонятно, композиторы или этим занимаются, и виноваты они не виноваты, а вот хорошие песни где находят? Находят сами рестлеры или те же самые композиторы, они ренуют. Непонятно.
0: Ну и давай тогда, знаешь, вот от этой истории написания песен к финальной части программы перейдем, потому что самое, конечно, яркая для музыканта, для рестлера, это когда музыкальная тема исполняется вживую, в особенности, когда здорово, красочно. А что, собственно, в качестве подвязки я хотел использовать, это Шинский накамура, которому написали вроде бы генеричную абсолютно песенку, то есть сэмпл, ну буквально, ну, я не знаю, на сколько, секунд на 30, на 40, да, фактически он там повторяется. У него, может быть, да, у него, может быть, он был чуть-чуть побольше. Но вот там эпоха такая была, середины десятых годов, когда вот этими сэмплами баловали «Ноуэй no Хасе, вообще отличный, просто долбежка такая в голову, позитивная песня. Вот Шинский Накамура а потом, когда дебютировал уже в основном «Ростере», ты помнишь, когда он вышел со скрипачом, который это исполнил? И насколько это здорово, когда выключили свет, когда все это так было здорово представлено, подано, и вот как раз исполнение Браева. Это тоже было на одной из Расселманий. Правда, там еще не потемнело, поэтому вот эти вот, как это сказать-то... Светлячки? Нет, не светлячки. Я хотел вспомнить, кто такой Страшила, мудрый. Вот эти вот, как, чучело огородные. Слово забыл какое. уголо Выходили вместе с ним в Новом Орлеане, где своя культура вот этих зомби, вот этих Вуду, вот этого всего. Ну, это я так упрощаю. Это что же тоже невероятное. Про Металлику говорили, но Металлика вживую, если я правильно помню, все-таки не исполняла. А вот, например, это для «Горбовщика» исполнял. И моторхет для игрока тоже исполнял. Это же тоже, это прям концертное исполнение, когда рестлер выходит, и тут ему музыканты играют. И, кстати, «Ливинг колор» тоже для панк как как-то исполнил музыку вживую.
1: Ну, это естественно, это элемент шоу будет, когда ты и рестлинг посмотрел, и музыку послушал, живое выступление. Бывали, кстати, негативные моменты, например, Моторхэт. Лемми, видимо, не вспомнил, когда он да. песню для игрока записал. Две песни! Когда он текст придумал на ходу, я уж не знаю, что ему написали, не написали, забыл, он не забыл. Просто запутался. Но это все равно отношение, кстати, какое-то есть, что люди за деньги записали, это не от души они сделали, хотя песня это безусловно, хорошая при этом была.
0: Песня хорошая, да.
1: Да, и когда рестлер, кстати, сам исполняет свою песню, это тоже круто. Есть у нас пример Криса Джерика, который сейчас выходит в All под песню Judas. Uh -huh. Сам же сначала ее пел, потом выходит. И самый важный момент, когда зритель может подпеть под эту песню, зритель чувствует себя... Причастным к этому, кстати, на концертах тоже это часто используют, и заметь, кстати, в последнее время это начали использовать все чаще и чаще. Вот Крис Джерика, но там уже на самом деле Крис джерика понимает, где надо ведь, потому что он настоящий рок-музыкант певец -то. А с этим Роллинзом тоже, угу. казалось бы, тему изменили, но там можно будет поорать, попеть и сделать вид, что ты тоже причастен к этому.
0: Но согласишься или нет, что с Джерика пример был как раз вот года полтора до момента нашей записи за год, наверное, до, когда вот этот момент очень пережали, вот переперегрели и это выглядело очень натянуто и искусственно, мол, ну, пожалуйста, спойте для меня. Даже специально правила матча, помнишь, такие назначали, когда да. Джерика запрещено использовать музыкальный тему? Для чего? Ну, чтобы зрители. Пожалуйста, спойте.
1: Ну, ничего страшного, это же использовалось как раз-таки для этого. А зрителей-то и не против. И момент хороший был. И на Ютубе можно кучу лайков собрать, или еще что-то запоминаешься сделать. Угу. Запоминающийся получился. получилось, мне кажется, да. Почему нет? Почему нельзя это использовать? Да, конечно, понимаешь, что это... За ниточки тянут, зрители, но все равно результат-то хороший, а через два года уже никто не вспомнит, что это условия матча или еще что-то, а момент такой на Ютубе на увидят. И Шинский Накамуры тоже, кстати, зрители подпевали все время. О, да. И вот совсем недавно новая музыка была у Пэта Макофи, где специально тоже вообще сначала хор поставили, который <laughs> оскорблял Барана Корбина. Противников, да. А потом начал тему петь, там тоже распевочная. Зрители, правда, по-моему, не пели, я не заметил. Но и тоже надо было понимать, что песня новая какая-то, незнакомая как-то еще подпевать, но тоже из этого делают, поэтому зрители максимально пытаются вовлечь.
0: В общем, если завершать, сейчас вот можно упомянуть, что новым руководителем по креативу в WWE стал Пол Оливек, он же игрок в прошлом рестлера, который любит определенный жанр, тяжелую музыку он любит, и сейчас Во всю шутка о том, что при игроке, вот окончательно его эра начнется, Пол Оливека, когда на одном из шоу Будет концерт или какую-то песню исполнит в прямом эфире одна из его молодых любимых исполнительниц поппи. Вот такая вот шутеха в ходу. А так, завершая, конечно, не в рестнинге придумали ставить музыкальные темы для выхода. Например, не только там вот это сопровождало. Ливерпуль, э, футбольный клуб, э, песню You Never Walk Alone сделал своей такой официальной, что ли, неофициальной уже очень давно. Фанаты эту песню начали исполнять еще с 60-х годов. Потом она как-то немножечко закрепилась. Но действительно, и в, в хоккее тоже вот эти вот, как их правильно сказать, музыканты, которые на клавишах, на синтезаторах играли еще с древних времен, разные вещи наигрывали. Это тоже изобретение далеко не рестлерское. Но в рестлинге это действительно возведено в какой-то определенный ранг. Это стало особенным видом искусства. Музыка может, конечно, нравиться, может не нравиться. И в разные эпохи действительно она по-разному в этот самый рестлинг поставлялась. Но без музыки рестлинг представить невозможно. Алексей Красильников и Сергей Вдовин. Это все по сценарию. Сергей, благодарю. Пока.